0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Heute mit dem Gesprächsthema, ob und in welcher Hinsicht Männer meist die Täter sind. Bitte, meine Damen und Herren, denken Sie drüber nach. Wer begeht Kriegsverbrechen? Wer ist beteiligt an Gewaltdelikten? Von wem gehen Sexualstraftaten aus? Sind es nicht? Meiste Männer, die die Täter sind. Jedenfalls in einem überwältigenden Anteil. Es soll in dieser unserer Sendung ähm, nicht verschwiegen werden. Natürlich gibt es auch Frauen, die Gewalt an äh, Männern verüben. Ja, das gibt es. Aber im Verhältnis ist das wesentlich seltener als das Umgekehrte. Also lassen Sie uns ähm, heute reden über diesen Aspekt, was macht Männer zu Tätern. Ist es überhaupt so oder äh, haben wir es hier mit Übertreibungen zu tun? Wir haben ähm, sehr kompetenten Beistand in dieser Sendung, ohne die wir keine Antworten finden können auf die Fragen, die sich vielleicht auch Ihnen aufdrängen, meine Damen und Herren. Erzählen und berichten Sie uns von Ihrer Wahrnehmung, von Ihrer Interpretation, warum es offenbar so ist und schon immer war, hoffentlich nicht immer so bleiben muss, dass acht von zehn Tatverdächtigen bei Tötungsdelikten männlichen Geschlechtes sind. Männer sind doppelt so häufig in Verkehrsunfälle verwickelt wie Frauen. 94 Prozent der Gefängnisinsassen sind nun mal Männer. Wie kommt das? Woran ist das zu spüren? Und vielleicht haben Sie auch das eine oder andere Rezept, wie wir dieses in unserer Gesellschaft ändern könnten. Und weil Ihre Meinung, meine Damen und Herren, sehr, sehr wichtig ist für uns hier die Telefonnummer, unter der Sie uns ab sofort erreichen können, das ist die 00800, das macht diesen Anruf kostenfrei für Sie aus ganz Europa, also 00800 das ist die Telefonnummer, ich wiederhole sie gleich nochmal. Sie können auch ähm, schreiben an Lebenszeit, so heißt ja unsere Sendung, lebenszeit at deutschlandfunk.de, lebenszeit at deutschlandfunk.de, 00800 vom Kriegsverbrechen bis zum Sexualdelikt. Warum sind Männer meist die Täter unser Gesprächsthema heute? Andreas Stopp ist am Mikrofon. In Hannover begrüße ich Professor Dr. Rolf Pohl. Guten Morgen, Herr Pohl. Guten Morgen. Herr Pohl ist Soziologe, Sozial. Psychologe hat gelernt, bis vor ein paar gelehrt. Gelernt hat er auch in jeder Weise. Wahrscheinlich Herr Paul, lernen noch. Sie auch immer noch dazu. Genau. Aber bis 2017 haben Sie gelehrt am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der Universität Hannover. Und um Ihre Vorstellung kurz abzurunden, unter den zahlreichen Forschungsgebieten ist die Geschlechterforschung, Männlichkeit und sexuelle Gewalt, Antisemitismus, Rassismus, Sozialpsychologie von... NS-Tätern in diesen Gebieten kennen sich besonders gut aus. Ähm, Herr Professor Pohl, wie wie sind Sie zur Männlichkeitsforschung gekommen? Das stand ja seinerzeit in Zusammenhang mit unfassbaren Verbrechen, die sich in Jugoslawien ereignet haben.
2: Genau, das war auch der Hintergrund und äh, der Anlass, äh, vor dem ich mich äh, damit beschäftigt habe. Äh, Auf der einen Seite muss man darauf hinweisen, wir haben in Hannover an der Universität eine traditionell sehr lange und tief tiefe Geschichte von Frauen- und Geschlechterforschung gehabt, aber das war eben tendenziell eher Frauenforschung und Anfang der 90er Jahre äh, ist bei mir dann die Neugier entstanden und vor allen Dingen das ausgehend von dem Entsetzen über die furchtbaren äh, sexuellen Gewalt Vorkommnisse, die dann bekannt geworden sind im Kontext der Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Diese sogenannten Massen- oder Kriegsvergewaltigungen, Vergewaltigungslager und so weiter. Das ist ja das erste Mal da ganz breit diskutiert worden. Und meine große Frage war denn eigentlich, die bei uns immer bestimmend gewesen ist in Hannover, eine ganz schlichte Frage, die Aufgabe der Sozialpsychologie, die darin besteht, wie unser Gründer und Leiter, langjähriger Leiter Peter Brückner gesagt, gefragt hat immer, was tu, warum tun sich die Menschen eigentlich das an, was sie sich antun? Und mich hat halt interessiert, was ist das Motiv? Und wie hängt das mit dem Geschlecht und mit der Geschlechterordnung zusammen, dass Männer diese grausamen äh, Verbrechen? Und es waren mhm. ja Männer gewesen als Soldaten, begangen haben Und offensichtlich, wie sich dann herausstellte, in nahezu allen Krieg- Kriegen und kriegsähnlichen äh, Auseinandersetzungen immer eine äh, konstante Begleiterscheinung gewesen ist. Herr Pohl, wir haben ja
1: Zeit, die ganze Sendung bis 11.30 Uhr über die Aspekte äh, zu reden, dessen, was Sie angerissen haben. Aber wenn Sie diese Frage damals gestellt haben, warum tun Männer das? Zuerst haben Sie gerade gesagt, warum tun
2: Menschen das? Dann haben ja. Sie gesagt, warum tun Männer das? Gibt es darauf eine Antwort? Ja, es gibt viele Antworten. Da würde die Zeit jetzt nicht reichen, wenn man das Ganze alles ausbreiten würde. Aber es gibt, ähm, sagen wir mal, den wichtigsten grundlegenden Hinweis, äh, der gegeben werden muss in dem Zusammenhang. Es hat etwas mit den vorherrschenden Regelungen der Geschlechterverhältnisse, der Geschlechterordnung äh, in der Regel immer noch männlich und weiblich bestimmt und definiert zu tun mit einer hierarchischen Über- und einer hierarchischen Unterordnung. Das ist sozusagen das der Rahmen, der Hintergrund, der dazu führt, dass Männlichkeit, die ja keine biologische Tatsache alleine ist, also es gibt ja sicherlich auch biologische Hintergründe, aber Männlichkeit, von der wir hier reden, die so eindeutig äh, dann auch äh, straffällig wird und gewaltförmig wird, ist äh, Ausdruck eines einer Konstruktion von Männlichkeit und die müssen wir natürlich von den sozialen und geschlechterhierarchischen Gegebenheiten und Hintergründen mm in unserer Gesellschaftsordnung dann mhm. schon definieren mhm. und diskutieren.
1: Es ging ja damals, und das war ja Ihr Forschungsgebiet, diese, diese Massenkriegsvergewaltigungen, mhm. die damals stattgefunden haben. Die Antwort, ähm, warum das so geschehen ist, die oftmals ja lautet, der, weil das den, diesen Soldaten
2: befohlen wurde, greift also viel zu kurz? Meiner Ansicht nach ja. Also ähm, das ist ja die These, die dann immer in dem Zusammenhang aufrecht aufgestellt wird, ähm, ist, äh, Vergewaltigung, sexuelle Gewalt im Krieg ist eine Kriegswaffe, das stimmt auch zum Teil, also das dient bestimmten strategischen Gründen, die Kultur des äh, Gegners zu zerstören, die, die Gegner selber auch als Männer in Frage zu stellen und zu bekämpfen, in dem, in dem man ihnen das antut und ihnen damit zeigt, sie sind nicht imstande, ihre eigenen Frauen zu schwächen, also das ist so ein strategisches Argument, was immer angeführt wird, aber das heißt nicht, dass das Ganze funktioniert, ohne dass auch die Sexualität der Männer beteiligt ist dabei, weil das sonst die Illusion erweckt, Männer können immer, können jederzeit, notfalls auch auf Befehl. Und das ist natürlich eine fatale Bestätigung dessen, was man so diesen Männlichkeitswahn, die in der Pornografie ja sehr stark verbreitet ist. Männer können immer, jederzeit, überall, sogar im Krieg, unter Kriegsbedingungen, es muss ihm nur der Befehl gegeben werden. Das unterstützt eigentlich diese Idee nicht von der männlichen Selbstherrlichkeit, der praktisch alles und immer und jederzeit mhm. kann. Und das ist selbst, selbst sexuell, physiologisch ist das nicht möglich.
1: Mhm. Professor Pohl, nochmal ganz kurz zurück zu, zur Ursprungsthese oder zur Überschrift dieser unserer Sendung. Warum sind Männer meist die Täter? Wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, dass es so ist. Das ist ein Faktum. Es sind Männer meist die Täter von Gewaltverbrechen und von
2: allen möglichen Missetaten. Oder müssen wir das in Frage stellen? Nein, müssen wir nicht. Und zwar gerade deswegen auch, weil es von verschiedenen Seiten in Frage gestellt wird. Also es gibt ja so eine sogenannte Männerrechtsszene, die sich selber Maskulinisten oder Maskulisten nennen, die behaupten, dass inzwischen das Täter-Opfer-Verhältnis eigentlich sich umgekehrt hat, dass Männer mindestens genauso häufig Opfer häuslicher Gewalt sind wie Frauen und so weiter. Das alles stimmt nicht und die Männer sind die eigentlichen Opfer. Das ist eine komplette Umdrehung und deswegen ist es wichtig, da auch drauf, wie Sie in der ein- Anmoderation ja auch getan haben, auf die Zahlenverhältnisse, auch etwa in den Gefängnissen nicht, ist es ja erschreckend, also äh, dieser Verhältniszahl zwischen männlichen und weiblichen Häftlingen äh, da zu sehen, dass äh, wieder nach wie vor betont werden muss und das scheint ein bisschen bei manchen aus dem Bewusstsein zu fallen, dass die überwiegende Zahl äh, männlich ist bei den Tätern und dass es offensichtlich mit der Ausgestaltung von Männlichkeit und bestimmten Problemen, die damit versehen sind, zu tun hat. Ja, diese Phänomene wollen wir heute
1: mal Revue passieren lassen, aber gleichzeitig auch drüber nachdenken mit Ihrer Hilfe, auch Professor Pohl. Ähm, Muss es so bleiben oder Hm. gibt es Möglichkeiten und wie könnten die aussehen, um dieses womöglich mal aufzubrechen? Ähm, Herr Pohl, ich möchte Ihnen Markus Decker vorstellen, dem ich ebenso herzlichen guten Morgen wünsche. Hallo Herr Decker. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Decker, den erreichen wir in Berlin, in ähm, unserem Studio dort. Markus Decker ist Journalist. Er ist in Berlin, weil er Berliner Parlamentskorrespondent ist für verschiedene Zeitungen, für die Mitteldeutsche Zeitung, für den Kölner Stahlanzeiger Berliner Zeitung. Ich weiß nicht wofür, noch Frankfurter Rundschau zählt, glaube ich, auch noch dazu. Und ähm, interessant äh, ist, um seine Persönlichkeit äh, zu beschreiben. Sie sind, äh, ich glaube, seit vier Jahren im Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, von dem ist ja viel die Rede, wenn es auch um investigative Dinge und Reportagen geht. Politikwissenschaft, Soziologie, Romanistik studiert in Münster und in Marburg. Herr Decker, Sie haben einen Leitartikel geschrieben. Es war, glaube ich, in den letzten Tagen des letzten Jahres im Kölner Stadtanzeiger ein Leitartikel und in dem sprechen Sie auch über Lukaschenko und über seinen russischen Spießgesellen, wie Sie es ausdrücken, Wladimir Putin. Das sein Macho's, wie sie im Buche stehen. Was meinen Sie damit? Ja, ich meine,
3: dass sie ähm, auf eine Weise äh, als Männer in Erscheinung treten, äh, die hier in Deutschland schon so nicht mehr möglich wäre, würde ich mal behaupten. Jedenfalls nicht in der Politik, in manchen äh, privaten Zusammenhängen äh, vielleicht, aber im, im öffentlichen Raum doch nicht mehr. Also das sind Männer, die sehr stark ihre ihre Macht betonen, ihre, ihre Männlichkeit betonen. Also wir erinnern uns an das Foto, das Wladimir Putin zum Beispiel mit nacktem Oberkörper zeigt. So ein Foto wäre von einem deutschen Politiker so nicht denkbar. Lukaschenko ist dann ein ähnlicher Typ. Und dass von beiden eben auch äh, Gewalt ausgeht, ähm, also von, von äh, Herrn Putin befohlen der Krieg äh, gegen die Ukraine und äh, von äh, Herrn Lukaschenko äh, die Unterdrückung äh, der eigenen Bevölkerung, das ist eben auch kein Zufall, sondern das, das eine gehört äh, zum anderen.
1: Herr Decker, wenn Sie über die Welt mal gucken, gibt es sowas auch in weiblicher weiblicher Version? Oder sind es tatsächlich immer die Männer, Lukaschenko, Putin, die diese Gewalt ausüben gegenüber ihren eigenen Landsleuten? Gibt es eigentlich Frauen, die Diktatorinnen sind? Nein,
3: also mir ist aktuell keine bekannt... Ähm, was nicht heißt, dass es die nicht gibt, aber aber äh, ich habe davon äh, zumindest beruflich und ich beschäftige mich äh, äh, acht bis zehn Stunden am Tag mit Politik, mit Deutschland und mit internationaler Politik. Äh, ist mir sowas nicht mhm. bekannt geworden. Beim Nachdenken gibt es zwei Frauen, wo ich sagen würde. Die, die, äh, ein, ein, ja, ein, einem eher männlichen Typus entsprechen. Also da haben wir einer, einerseits, aber das ist eben auch schon ein paar, Jahr, ein paar Jahrzehnte, äh, liegt es zurück. Äh, Margaret Thatcher, äh, die den Falklandkrieg äh, geführt hat. Äh, das ist der eine Typus, äh, wie gesagt, der, der schon äh, länger zurückliegt äh, als, als Politikerin. Und aktuell in Deutschland fällt mir Alice Weidel ein, die AfD-Politikerin, die, wie ich finde, eine eine sehr sehr maskuline, sehr strenge, sehr harte Ausstrahlung hat. Und das ist vielleicht auch kein Zufall, weil die AfD eben auch eine sehr männlich dominierte Partei Mhm. ist, die Männlichkeit auch postuliert. Und äh, direkt oder indirekt. Und äh, da ist es vielleicht kein Zufall, dass sich äh, eine Frau äh, in dieser Partei nur dann durchsetzen kann,
1: äh, wenn sie nach ähnlichen Regeln spielt. Sie kommen in Ihrem Leitartikel ja zu dem Schluss, Gewalt ist männlich. Sie haben in das Politbüro äh, Büro hineingeguckt, der Kommunistischen Partei in China. Da sitzt keine einzige Frau. So ist es, also nach meiner Kenntnis äh, gibt es
3: dort keine Frau. Nach dem letzten Parteitag äh, der, der Kommunistischen Partei Chinas gab es ja auch wieder äh, ein Gruppenfoto der neuen Führung. Dort war keine Frau zu sehen. Äh, im, Im Volkskongress äh, in, in China, wenn Sie da die Bilder sehen, da, da ist auch äh, weit und breit, sind da eigentlich keine oder kaum Frauen zu sehen. Also auch das, auch China ist ein sehr männlich dominiertes Land. In, der, in, in Russland äh, ist mir aktuell auch keine Frau äh, bekannt, die in der in der Führung so weit ist, überhaupt noch sowas wie eine kollektive Führung gibt. Die, die da in Erscheinung tritt. In Belarus ist es ähnlich. Und von, vom Iran
1: brauchen wir schon gar nicht zu reden. Ja. Herr Pohl, ich möchte Sie beide, ja Markus Decker und Rolf Pohl, miteinander auch ins Gespräch bringen. Herr Pohl, ist, ist ein, ein weiblicher Putin überhaupt denkbar?
2: Das ist eine spannende Frage. also Wir, wir können ja nicht davon ausgehen, dass Frauen einfach grundsätzlich prinzipiell von Natur aus friedfertiger sind. Also es gab schon, Sie hatten ja auf Thatcher verwiesen, Herr Decker, auch, auch sicherlich andere nicht, die dann... Und wir wissen ja auch aus der Forschung, etwa in der Nationalsozialismus-Täterforschung und Täterinnenforschung, was in den letzten... 10 20 Jahren ja dann auch stärker in den Mittelpunkt gerückt ist, dass nicht alles ausschließlich Männer waren und Soldat, männliche Soldaten und KZ Aufseher waren, die die Untaten begangen haben, sondern es durchaus auch KZ Wächterinnen gab, also Frauen sind durchaus imstande zur Grausamkeit. Das ist ja überhaupt nicht in die Rede nicht und in Frage zu stellen, oder schauen Sie sich die diese furchtbaren sadistischen Quälereien in dem Gefängnis Abu Ghraib in der Nähe von Bagdad an vor einigen Jahren von, durch Lindy England, eine weibliche Soldatin, dieser demütigen Behandlung von muslimischen Gefangenen, nicht, wo sie die wie so ein Hund an einer Hundeleine und Kette irgendwie gezogen hat, durch den durch die Räume, durch die Seele und dann die so Sub- miteinander geschichtet hat, auch nackt und so weiter. Also Frauen sind durchaus auch genau zu solchen sadistischen Taten und Untaten imstande und fähig, aber es nicht in Überhaupt nicht im Verhältnis und überhaupt nicht in dieser Dimension und überhaupt nicht in diesem Maßstab. Und das möchte ich nochmal betonen, das weist darauf hin, dass es da offensichtlich einen ganz eklatanten geschlechtsspezifischen Unterschied gibt, der irgendwie mit der Herstellung und der Konstruktion von Geschlecht und seiner Bedeutung und wie er sich zum Ausdruck Bringt, etwas zu tun hat. Wenn man dann nochmal auf Putin zurückgeht, es gibt ja, das ist auch im RND mal veröffentlicht worden oder hingewiesen worden in einem Artikel, der in mehreren Zeitungen erschien, über die sogenannte toxische Männlichkeit, da reden wir ja vielleicht auch noch drüber, über den Begriff von Putin, ein Hinweis, dass die CIA mal eine Persönlichkeitsuntersuchung gemacht hat über Putin und dann zu dem Ergebnis kam, dass er besessen sei von Maskulinität, also von einer überbetonten Männlichkeit, von Größe, Stärke und Macht. Und das drückt sich dann, Sie haben mir ja darauf hingewiesen, Herr Decker, auf diese berühmten Bilder, nackt dann mit der Angelrute in der Hand und dann mit diesem Tiger da und auf dem Pferd, halb nackt nicht ger- geritten. Das drückt sich in diesen, das ist ja so sind ja wie so mhm. ikonografische Symbolisierung, so Darstellung von dieser Größe, Macht und Männlichkeit und Stärke und der, die kommen zum Schluss dieses CIA-Untersuchung, dass er den Krieg führt, auch um sich selbst als Mann zu beweisen. Man darf den Krieg natürlich niemals darauf reduzieren, dass das der einzige Hintergrund und das Motiv ist. Aber bei Putin spielt das auch, und bei solchen kriegsführer spielt das auch eine Rolle, oh. sich selbst als Mann zu beweisen. Und das kennen, kennen wir auch in der Geschichte, kennen wir eigentlich in diesem Maße von Frauen nicht. Ja, um mhm. die
1: Palette aber zu erweitern, auf der einen Seite Putin, aber ein Donald Trump steht diesem <lacht> triefenden Testosteron-Output ja. auch auch nicht nach. Das betonen Sie ja auch, Herr Decker, in, in Ihrem Leitartikel. Lassen Sie uns kurz, wenn Sie einverstanden sind, Herrn Böhmer aus Würzburg zu Wort kommen lassen. Er ist telefonisch durchgedrungen zu uns hier im Deutschlandfunk in der Lebenszeit. Ähm, Herr Böhmer, Sie, Sie waren, das lese ich hier an meinem Screen, 40 Jahre lang Bewährungshelfer. Erzählen Sie uns ein bisschen.
4: Ja, richtig. Äh, ich habe bis Ende äh, 2021 äh, in Würzburg beim Landgericht als Bewährungshelfer gearbeitet Und äh, kann also diese grundsätzliche Beobachtung, dass also wesentlich mehr Männer als Frauen mit Gewalt auffällig sind oder auffällig werden, durchaus bestätigen. Ich habe mir immer wieder die Frage natürlich auch gestellt, wie es äh, dazu kommt, dass eben äh, die Männer eher zur Gewalt neigen. Äh, Und äh, ja, ich hatte immer so den Eindruck, dass Frauen, äh, wenn sie in Konfliktsituationen geraten, wenn sie in Lebensschwierigkeiten geraten, äh, eher dazu neigen, auf der psychischen Ebene zu reagieren oder sich zurückzuziehen, äh, möglicherweise äh, ja in Sucht verfallen, während Männer äh, mit Konflikten, äh, mit Schwierigkeiten eher äh, ja, extrovertiert und äh, mit Gewalt letztendlich äh, reagieren. Das ist natürlich ein bisschen pauschaliert jetzt. Und man will ähm, es
1: ja auch seinen Geschlechtsgenossen gegenüber ungern zugeben, dass man ein Problem hat.
4: <lacht> ja. Äh, was ich in der Arbeit immer sehr bedauert habe, ist, äh, dass es äh, für Erwachsene ähm, um so wenig Möglichkeiten gibt, äh, Hilfen anzubieten. Also bei Jugendlichen ist es sehr einfach äh, oder relativ Mhm. einfach. Da gibt es äh, anti aggressions die von verschiedenen Trägern angeboten werden. Das wird auch relativ einfach finanziert. Aber in all den Jahren meiner Arbeit habe ich immer wieder extreme Probleme gehabt, äh, erwachsene Männer äh, an entsprechende Einrichtungen oder Beratungsstellen zu vermitteln, wo äh, sie einfach lernen können auch andere Verhaltensstrategien anzuwenden, als im Zweifelsfalle zur Gewalt zu greifen. Also da Mhm. sehe ich ein großes Manko äh, und da müsste einfach was getan werden. Mhm.
1: Das wäre ja ein Lösungsansatz. Bitte, Herr Pohl, glaube ich.
3: ähm, Ja, ich, ich wollte nur sagen, das ist, finde ich, einen sehr wichtigen und notwendigen Hinweis, ich glaube nur, dass das sozusagen, dass wir dafür die Debatte ganz anders führen müssten, um das zu ermöglichen, diese Angebote. Weil im Moment ist es ja so, dass in, in der öffentlichen Diskussion dieser Aspekt, über den wir jetzt reden, im Grunde nur gar keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt. Ähm, Und das müsste sich natürlich grundsätzlich ändern. Also ich erinnere Mhm. an die äh, Silvesterkrawalle in Berlin und anderswo, äh, wo ja jetzt äh, diskutiert wird darüber, ob äh, diese diese, äh, Krawalle im Grunde auf auf Migranten zurückgehen. Äh, Ich finde diese Diskussion äh, durchaus durchaus berechtigt und und, äh, die, die darf man auch führen, äh, aber auch äh, in, bei diesen Silvesterkrawallen haben wir ja gesehen, dass, äh, äh, dass das eben nur ein Aspekt mhm. ist. Und ein anderer Aspekt ist eben der, dass auch da wieder äh, zu 90 Prozent äh, Männer äh, beteiligt waren. Mhm. Junge Männer, die ja auch in den Kriminalstatistiken äh, äh,
1: besonders häufig äh, in Erscheinung treten. Herr Pohl, merken wir uns diesen Aspekt. Ich gebe deswegen ein bisschen Gas. Ich bitte um Nachsicht, weil die Nachrichten gleich kommen. Aber über diesen Aspekt der Silvesterkrawalle können wir gleich nochmal reden. Ähm, Herr Böhmer, nun mal ganz kurz als Bewährungshelfer. Hatten Sie auch Frauen in Ihrer Klientel?
4: Also ich habe äh, angestrengt darüber nachgedacht. Also natürlich habe ich auch Frauen betreut. Äh, Circa 10% meiner Klientel waren Frauen. Mhm. Aber der Anteil derer, die mit Gewalt aufgefallen sind, äh, der war also Männlich. wirklich minimal. Der war Herr Böhmer, minimal.
1: nach Würzburg, vielen Dank, dass Sie sich angeschaltet haben in unsere Lebenszeit. Heute zum Thema vom Kriegsverbrechen bis zum Sexualdelikt. Warum sind Männer meist die Täter? Sie können uns, meine Damen und Herren, anrufen. 00800 4464 4464, die Telefonnummer. Oder lebenszeit.deutschlandfunk.de nach den Nachrichten. Geht es dann sofort weiter. Und damit befinden wir uns im zweiten Teil unserer Sendung. Warum eigentlich Männer meist die Täter sind, statistisch ist es so. Welche Gründe gibt es dafür? Stimmt diese Beobachtung mit der Realität überein? Und was kann man womöglich daran ändern? Professor Rolf Pohl, Universität Hannover. Wir hatten gerade angesprochen die Silvesterkrawalle. In dem heutigen Kölner Stadtanzeiger, also der Zeitung, für die eben auch Markus Decker als Journalist Arbeitet, ist heute eine ganze Seite erschienen unter dem Motto Das Gespräch. Und es kommt äh, zu Wort die Schulleiterin der Neuköllner Rüttli-Schule. Und äh, sie wird befragt zu diesen Vorgängen in der Silvesternacht und wer daran wohl beteiligt war oder nicht und was die Schulen da tun können. Äh, es ist auf dieser ganzen Seite immer nur von Jugendlichen die Rede. Ähm, Herr Professor Pohl, machen wir einen Fehler, wenn wir nicht beim Namen nennen, es waren zum großen Teil die Jungs, die da Krawall gemacht haben?
2: Auf jeden Fall. Das ist ein ein Manko und ein Defizit in der Berichterstattung, in der öffentlichen Diskussion, äh, den wir schon seit Langem beobachten und auch lange schon auch äh, feststellen können. Wenn wir mal zurückgehen bei den und ähm, bei den, äh, so, äh, bei den, äh, Schul-Scooting-Fällen, also den, den äh, Amokläufen an Schulen, die ja Gott sei Dank äh, nachgelassen haben, bei uns jedenfalls, der letzte große Fall war ja 2009 gewesen in Winnenden, dieser Furchtbar an dieser Schule in Winnenden und da war auch interessant in der Berichterstattung, in der Zeitung spielte überhaupt keine Rolle, dass der Junge es ausschließlich auf Frauen und auf Mädchen abgesehen hat. Und dass da offensichtlich auch diese Männlichkeitsproblematik in dem Entwicklungsalter der Pubertät oder der, der Adoles, sogenannten Adoleszenz des Heranwachsenden bei ihm eine ganz, ganz große Rolle spielte. Und über das reden wir ja jetzt, wie versucht wird, eine Männlichkeit, die in Gef- die unter Druck gerät, die in Gefahr gerät, die noch nicht entwickelt ist und so weiter, sich allmählich ausbildet und welche Rolle eventuell Gewalt spielen kann als Ausdrucksform dieser Konflikthaftigkeit <lacht> und als Versuch, sie zu retten oder zu reparieren. Mhm. Das finden wir immer wieder. Bei Breivik in Norwegen, bei dem Furchtbar, spielt der Frauen das bei ihm eine ganz geringe Rolle und damit auch in der Berichterstattung die Geschlechtsproblematik bei ihm. Und das finden wir jetzt, und deswegen finde ich das so erschütternd, dass es jetzt auch in der Zeitung ist, dass nur von Jugendlichen geredet wird, aber das Geschlecht draußen vorbleibt. Das Jugendalter spielt, wie ich eben angedeutet habe, natürlich eine große Rolle, aber gerade in Verbindung mit dem Versuch einer Herstellung einer erwünschten, einer idealisierten. Männlichkeit, die irgendwie nicht schwer ist herzustellen und gerade das Jugendalter ist ja eins, wo diese Geschlechtsidentität nicht versucht wird zu entwickeln und zu stabilisieren und mhm. die sind auf der Suche und da ist Gewalt immer so ein lauerndes Mittel, gerade für Jungs, diese noch nicht entwickelte Männlichkeit irgendwie dann doch zu zeigen, unter Beweis zu stellen, abzusichern und so weiter. Deswegen ist es immer nur in Kombination mit der Frage nach dem Geschlecht möglich und es ist fahrlässig, wenn wir es immer wieder vernachlässigen. Herr
1: Decker, wie sehen Sie das als Journalist? Macht der Journalist Journalismus allgemein lässt er sich da etwas zu Schulden kommen, indem er vielleicht aus vermeintlicher Political Correctness äh, die Dinge nicht beim Namen nennt? Ich
3: glaube, das hat in dem Fall jetzt mit Political Correctness äh, nicht so viel zu tun. Ähm, Ich ich, ich gebe zu oder ich würde sagen, dass, ähm, dass wir da im Journalismus besser werden könnten. Ähm, wenn es um die Frage geht, äh, diesen Aspekt sozusagen stärker herauszuarbeiten und die Fakten tatsächlich auch stärker zu benennen, ähm, dass es äh, vielfach, äh, ob im Inland oder international, äh, vielfach männliche Gewalt ist, die die, äh, ja, die Konflikte, die, die sich in Konflikten zeigt, die Konflikte, äh, äh, ja, die, die zu Konflikten führt. Ähm, so, aber ähm, in, andererseits äh, ist der Journalismus natürlich auch, folgt der immer den Diskursen, wie wie sie auch in der Gesellschaft existieren und geführt werden ähm, und da muss man sagen, dass äh, dieser Aspekt äh, Gewalt von Männern, männliche Gewalt äh, dass der eben auch äh, so in der öffentlichen Diskussion kaum auftaucht mhm. ähm, so, also auch, auch vom linken äh, äh, Teil des politischen Spektrums, wo man das vielleicht eher äh, erwarten würde, ähm, ist ist dieser Aspekt auch immer noch unterbelichtet Äh, und von der anderen Seite äh, vom eher konservativen bürgerlichen äh, Spektrum, äh, da taucht dieser Aspekt eigentlich gar nicht auf, sondern da haben wir seit 20 Jahren äh, oder länger immer wieder, äh, wenn es es um Gewalt geht, äh, steht halt die Frage im im Raum, äh, waren es Migranten oder waren es Mhm. keine? Und äh, also die Debatte, die öffentliche Debatte ist, wird da sozusagen äh, oft schief geführt und äh, deswegen äh, äh, schlägt sich dieser, dieser Männlichkeitsaspekt in, in Medien auch äh, nicht, nicht so nieder. Mhm.
1: Ein, eine Hörerin, die anonym bleiben möchte und mit Sicherheit gute Gründe dafür hat, kommt nun zu Wort. Äh, guten Morgen. Sie, Sie bezeichnen sich, das ist das Einzige, was ich über Sie weiß, als emanzipierte Feministin.
5: Ja, schönen guten Morgen äh, in die Runde. Vielen Dank für Ihre Sendung und das Thema. Das stimmt, ich beschäftige mich seit Jahren in meiner Freizeit mit ähm, Büchern zu den Rollenbildern von Psychologen hauptsächlich verfasst. Und ähm, deswegen danke ich Ihnen für das Thema, dass ich mich äußern darf. Ähm, Ein paar Themen oder Aussagen tauchen immer wieder auf in diesen Büchern. Und das ist ähm, ja das, das, das Thema, dass ähm, Mädchen und Jungs im Kindesalter, auch 2023 in Deutschland, bis heute unterschiedlich erzogen werden. Und dass das eine Art, ich möchte es mal sagen, Wurzeln allen Übels ist in diesem Kontext und auch die Lösung darin steckt. Ähm, denn Erwachsene oder junge Eltern können sich an ihren Vorbildern ähm, der Generation vorher orientieren. Und der Mensch ist da sehr, sehr langsam im Umdenken und auch in der Erziehungsumsetzung. Und ähm, da geht es halt viel auch darum, was wird von einem erwartet in der Gesellschaft? Und Sie hatten ja auch die kulturelle äh, ähm, Sozialisierung und so weiter auch schon erwähnt.
6: Mhm.
5: Und ja, ich glaube, dass es wichtig ist, wenn ich das noch sagen darf, diese, diese Gefühle, diese unangenehmen Gefühle, dass Jungs die auch zeigen dürfen und dass das nicht mehr als Schwäche ausgelegt wird, sondern als Stärke
1: ja. Mm-hmm. Da gibt es ja auch viele Modellprojekte, die versuchen, in diese Richtung zu wirken. Herr Pohl, liegt darin ein Schlüssel, muss man ansetzen bei der in der Erziehung, also im frühesten Babys- und Kindesalter in den Familien?
2: Ja, da hat die Zuhörerin äh, sicherlich äh, recht, wobei das noch nicht die ganze Wahrheit ist, weil äh, es nicht nur alleine um eine Rollen lernen und dann ist die Hoffnung damit ja verknüpft. Es gibt auch ein Rollenverlernen. Man muss nur die Techniken und Tricks und Wege finden, damit man von diesen klassischen Rollen runterkommt. Ja. Die 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 Wirklichkeit in der Regelung der Geschlechterverhältnisse sitzt ja tiefer in der Wahrnehmung des eigenen und des anderen Geschlechts. Die wird natürlich auch durch das Erziehungsgeschehen und durch die Prägung von Kindern und die Vorbilder oder Nichtvorbilder und so weiter sehr früh eindeutig in bestimmte Richtungen verstärkt und erzeugt dabei. Und da haben wir in den letzten Jahren ja äh, so eine Tendenz wieder sehr stärkt zu einer Vereindeutigung auf eine Vereindeutigung hinzieht. Also es muss wieder ganz klar äh, gesetzt werden und da hatte Hören ja recht, was männlich ist und was weiblich und zu dem männlichen oder jungen gehört eben genau diese Gefühle nicht zu lassen. Das ist wie ein ganz Rückgriff auf ganz archaische oder traditionelle Männlichkeitsvorstellungen. Männer haben mit ihren Gefühlen, sollen sich nicht auseinandersetzen. Gefühle mhm. gelten als Schwäche und dann besteht immer die Gefahr und das ist psychologisch halt t- äh, tiefgreifender eigentlich und sicherlich zu komplex, um das jetzt hier genauer auszuführen. Aber d- wenn etwas wenn etwas erlebt wird und als Schwäche empfunden wird und dann nicht zugelassen wird. Wo geht das dann hin, dieses Gefühl? Das heißt, es muss ja irgendwo entweder, und das ist die die Tendenz, die mit Männlichkeit bei uns sehr stark verknüpft ist in der Gesellschaft, wird abgespalten, wird nach außen gelegt, wird projiziert und Frauen und Mädchen angeheftet. Und stellvertretend kann es an denen auch verfolgt werden. Mhm. Also man ist es damit ein Stück weit los und hat es jemand anders angeheftet, der jetzt plötzlich als schwach gilt. Und das reproduziert sich immer wieder, wenn ein Junge zu einem eine Entwicklung zum Mann unter den Bedingungen unserer Kultur und unserer Gesellschaft, die immer noch eine männliche Überlegenheit fördert und auch noch fordert von den Jungen, dass dieser Mechanismus immer wieder installiert wird, Schwäche abzuspalten, nicht zuzulassen Mhm. und das ist eher mit Weiblichkeit dann verknüpft und somit haben sie eine Wahrnehmung, die Männlichkeit, Männer, Jungs sind überlegen, sind das wichtigere Geschlecht und das andere ist eher das unwichtigere und nicht so hochstehende Geschlecht Mhm. und das ist ein fataler Mechanismus, der ganz schwer und da hat die Hörerin auch recht, dass das so langsam geht, diese Umwälzung das liegt eben nicht nur daran, dass wir im Bewusstsein etwas ändern müssen, sondern wir müssen wirklich an diese inneren Einstellungen und äh, zum eigenen und zum anderen Geschlecht herankommen irgendwie und da etwas dran ändern. Wir bedanken uns also, sehr bei der
1: Hörerin. Herr Decker, Sie wollten ja. noch was hinzufügen? Ja, ich würde
3: erstmal sozusagen positiv äh, formulieren und sagen, dass wir, äh, was das, die Frage der Geschlechterverhältnisse und auch die Frage der Gewalt angeht in Deutschland, schon relativ gut dastehen, wenn man das nochmal vergleicht mit, äh, mit, mit, ja, mit Russland, mit, mit Belarus, äh, mit, mit so jemand wie, wie Trump, äh, ähm, und so, also, äh, äh, bestimmte Dinge äh, unterfallen bei uns doch Gott sei Dank mittlerweile einem Tabu. Also Gewalt im öffentlichen Raum wird eigentlich nicht akzeptiert, wird auch im privaten Raum eigentlich jedenfalls, soweit es um öffentliche Debatten geht, nicht akzeptiert. Das finde ich eine positive Entwicklung. Allerdings gibt es immer natürlich auch, gibt es und kann es Rückschläge geben. Trump ist dafür ein Beispiel in den USA. Das wäre ein Politiker, ist ein Politiker, der in den USA so was vor 20 Jahren wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen wäre. Äh, heute äh, ist er wieder möglich und alles, was äh, mit ihm zusammenhängt. Mhm. Äh, und ein zweiter Aspekt ist äh, in, in, äh, zumindest in, in Deutschland, aber glaube ich auch in anderen Teilen der westlichen Welt, äh, dass, dass äh, der Feminismus äh, eine ganz andere auch stärkere Rolle spielt als als, äh, vielleicht äh, im Zuge der 68er-Bewegung. Damals war das eher eine akademische Veranstaltung, äh, die äh, die an Universitäten eine Rolle spielte. Aber heute ähm, äh, melden sich Frauen doch auf breiter Front zu Wort. äh, äh, Wollen wollen Gleichberechtigung, wollen äh, äh, Familie und Beruf Mhm. ähm, äh, etc. pp. Äh, also das, die, die, der Feminismus ist sozusagen in der Breite der Gesellschaft angekommen und das wiederum hat zur Folge, dass er von vielen Männern auch als Bedrohung natürlich empfunden wird und es dann wiederum entsprechende Reaktionen gibt die die gewaltsam sein können, aber auch andere Formen haben. Die Analyse
1: von Klaus Decker, der den Leitartikel Destruktive Männlichkeit vor kurzem im Kölner Stadtanzeiger geschrieben hat. Wir denken hier nach über das Faktum, dass, müssen wir jetzt sagen, Männer meist die Täter sind, wenn es um alle möglichen Missetaten geht. Frau Hoffmann aus Frankfurt bemerkt nur ganz kurz, die heutige Sendung wäre vor einigen Jahren noch nicht möglich gewesen. Sie findet es schön, dass wir als Gesellschaft bereit sind, darüber zu reden. Wir, wir brauchen die weibliche Perspektive. Deswegen danke nochmal an die Hörerin, die uns gerade angerufen hat und zu mir ins Studio gekommen ist, meine Kollegin Katinka Albracht. Hallo, Frau Albracht. Hallo. Sie haben diese Sendung konstruiert und zusammengestellt. Es interessiert uns jetzt natürlich, wie ist denn Ihre weibliche Sicht? Auf Männlichkeit, was ist denn für Sie als Frau eigentlich männlich?
0: Naja, also Männlichkeit muss ja nicht mit dem Mann sein einhergehen. Also ich tue mich ein bisschen schwer damit, das so zu trennen, was wirklich männlich und weiblich ist. Ähm, Ich muss aber auch sagen, wenn ich an Männlichkeit denke, fallen mir leider zunächst einmal diese toxischen männlichen Klischees ein, äh, über die wir auch eben gesprochen haben. Denn leider sind die patriarchalen Wertestrukturen immer noch stark an diese toxische Männlichkeit gebunden. Also dieses Beispiel, Männer dürfen nicht über Gefühle reden, dürfen nicht weinen, müssen stark und der Beschützer sein. Das liegt auch meiner Meinung nach an äh, vielen Rollenbildern, die wir aus Film und Medien kennen, der der taffe Actionheld mit seinen Macho-Sprüchen, der Frauen gerne sexualisiert, das finde ich persönlich eher rückschrittlich und störend. Denn ich glaube, vielen Männern ist auch nicht mal klar, wie stark sie wirklich selbst auch unter dem Patriarchat leiden können, weil diese Strukturen einfach dafür sorgen, dass ja viele Attribute dem Menschen gar nicht zugeordnet werden können, die trotzdem angelegt sind. Also aus meinen moralischen Werten positive äh, Attribute, wie Männer können auch schwach und gefühlvoll sein, ähm, das ist aber leider nicht das Erste, wobei ich an, äh, wenn ich an Männlichkeit denke, mhm. denke. Also ich habe aber auch das Glück, viele fantastische Männer in meinem Umfeld zu haben, die auch schwach sein können und auch aus dieser performativen Persona ausbrechen können. Also es ja, ist ein bisschen schwierig zu definieren. Männlichkeit kann für mich alles mögliche bedeuten. Sanft mhm. und stark sein, äh, beschützen oder auch beschützt werden.
1: Mhm. Frau Albrecht, sind Sie denn in Ihrem Alltag überhaupt mit dieser Frage, Sie haben jetzt journalistisch recherchiert, um diese Sendung hier auf die Beine zu stellen, aber spielt das überhaupt in Ihrem Alltag, in Ihrem selbsterlebten Alltag eine eine Rolle, dieses Abgleichen der Wirklichkeit, was ist hier männlich, was ist weiblich, wo ordne ich selbst mich da ein?
0: Ja, natürlich, also ich selber identifiziere mich als Frau, also mein biologisches Geschlecht geht auch mit meinem Gender einher, da da bin ich auf jeden Fall sehr privilegiert, auch dass es bei mir die Position ist, Mhm. aber Natürlich werde ich als, als Frau, als junge Frau, im Alltag oft mit toxischer Männlichkeit konfrontiert.
1: Hm. Herr Pohl, Herr Decker, lassen Sie uns dabei kurz noch bleiben bei dem, was meine Kollegin gerade ausgeführt hat. Interessant ist doch, dass es zurzeit gerade die Frauen sind, die mutig aufstehen, zum Beispiel im Iran, in Belarus war das ja auch der Fall, die mutig aufstehen gegen Diktatoren. Und es hat eine Weile, zumindest im Iran, gebraucht, bis sich die Männer da dann angeschlossen haben. Herr Pohl, haben Frauen letztendlich es, doch zu einem beträchtlichen Anteil in der Hand, wie unsere Geschichte weitergeht?
2: Ja, wenn wir solche Entwicklungen verfolgen und angucken, wie da in Belarus oder jetzt im Iran, kann man das sehen. Und da müsste man vielleicht etwas zugespitzt, könnte man sagen, Männer brauchen immer ein bisschen länger. Und und da dauert es immer ein bisschen, bis sie sozusagen dahinterherkommen, dass das auch für sie was ganz Wichtiges und Elementares und Grundlegendes ist. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass Männer halt von den, Privilegien diese Systeme für die Menschen im Einzelnen äh, hervorbringen, ja immer mehr profitieren und profitiert haben. Ja, also nicht jeder einzelne Mann selbstverständlich, aber die Männlichkeit und die Vertreter des Geschlechts in der Regel immer die Profiteure und diejenigen sind, die das System auch aufrechterhalten und davon leben. Deswegen sind Sie da in erster Linie nicht so sehr betroffen, nicht? Und deswegen dauert es auch ein bisschen, bis Sie sich ein bisschen merken, es geht auch um andere Fragen, also Freiheitsrechte, Emanzipation, Gleichstellungsfragen und so weiter. Und da würde ich gerne noch mal eine kleine, wenn ich das noch mehr noch gestatte, ist eine kleine Nachbemerkung zu Herrn Decker machen. Ähm, ja, es stimmt, dass wir natürlich im Vergleich dazu eine fortschrittliche Gesellschaftsstruktur, auch was gleichstellungspolitische Fragen angeht, haben. Aber wir müssen zugestehen, dass wir längst nicht so weit sind, wie wir eigentlich glauben. Und da hat Frau Eibacht auch auch recht, wenn sie darauf hinweist, dass wir weiterhin eigentlich eine Gesellschaft haben, die von männlich bestimmten Normen nicht, wir reden vielleicht nicht mehr so sehr auch in der Geschlechterforschung von dem klassischen Patriarchat in der, im Sinne der Herrschaft aller Männer über alle Frauen, jeder Mann herrscht über die Frauen und so, sondern wir reden von einer gesellschaftlichen und kulturellen Vormachtstellung des Mannes und auch des Männlichen sozusagen als Prinzip, was immer noch das Dominierende und Wichtigere und Überlegene ist. Und da sind wir längst noch nicht so weit und das möchte ich nochmal an den Finger oder den an eine Wunde oder an zwei Wunden legen, woran man das irgendwie feststellen kann. Herr Decker hat gesagt, dass wir auch in den Gewaltdiskursen, dass bei uns jetzt viele Dinge gar nicht mehr passieren oder so möglich sind, wenn wir uns die Realität von Gewaltausübung angucken, besonders in dem Bereich, wo sie am häufigsten ist, nämlich im häuslichen Bereich, wenn wir die ungebrochene Kontinuität von häuslicher Gewalt Männer gegen Frauen angucken, wenn wir feststellen, dass Deutschland immer noch nicht bereit ist, offiziell dieses Istanbul-Abkommen zu unterschreiben, dass Gewalt von das tödliche Gewalt gegen Frauen Meistens Ex-Partnerinnen, Partnerinnen von Männern, wo alle drei Tage bei uns ein weibliches Opfer zu beklagen ist. Nicht als das, was genannt wird, was es ist, nämlich ein Femizid. Und dass da auch Einstellungen zu Frauen Weiblichkeit eine Rolle spielen als Tatmotiv dahinter. Und die, der zweite Punkt, die zweite Wunde ist die ungebrochene Anzahl und Aufrechterhaltung der, der ungebrochenen Kontinuität des Ausmaßes von sexueller Gewalt. Mhm. Da hat sich nichts geändert. Und ähm, deswegen hat sich möglicherweise an den Diskursen nicht so ein bisschen was geändert, aber an den, mhm. an den Grundlagen, an den Tatsachen nichts. Und da denke ich, da sind wir noch längst nicht so weit, wie wir glauben und müssen noch unglaublich viel mhm. dran tun dass sich diese Verhältnisse wirklich grundlegend und die Strukturen ja. ändern. Da reicht es nicht, dass sich Männer irgendwie ändern oder Gefühle zulassen alleine und Rollenprogramme entwickeln, sondern wir müssen irgendwie auch an die grundlegenden, dahinterstehenden Strukturen heran. Eine ernüchternde
3: Beschreibung. Herr Decker? Ja, ja, dem würde ich jetzt gar nicht widersprechen. Ich, ich würde sagen, das sind vielleicht auch zwei Seiten der derselben Medaille oder mhm. es ist vielleicht auch milieuspezifisch. <lacht> ich wollte nur mit Blick auf, auf andere Länder, über die wir ja auch reden, äh, ähm, doch nochmal hervorheben, dass es schon auch bei uns äh, Entwicklungen zum Positiven äh, gegeben hat und, äh, und gibt. Äh, und ich, hab, äh, ich re- stelle auch nicht in Abrede, dass es, äh, dass es Gewalt natürlich gibt, auch äh, dass es Partnerschaftsgewalt gibt. Äh, äh, ich war erst kürzlich bei, bei, äh, bei der Pressekonferenz der, der Bundesinnenministerin äh, und des äh, äh, Präsidenten des Bundeskriminalamtes, äh, wo dieser Aspekt äh, auch wieder im Vordergrund stand. Da gibt es ja einmal im Jahr eine 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 Pressekonferenz, wo die Zahlen vorgestellt werden. Und, und natürlich sind das immer noch erschreckende Verhältnisse, aber es ist sozusagen nicht, nicht die Zeiten, wo, wo Leute sozusagen äh, das öffentlich noch irgendwie rechtfertigen konnten äh, äh, und dergleichen. Also die sind auf jeden Fall, würde ich sagen, mhm. vorbei. Äh, das zum Beispiel sieht, glaube ich, in, in Russland ganz anders aus. also Oder in, in, in der Türkei äh, oder im Iran mhm. äh, sowieso. Also da... Da, wo Männer möglicherweise auch noch dazu stehen können, Gewalt gegen Frauen anzuwenden. Das geht in Deutschland so nicht mehr.
1: Lassen wir aus Bornheim Herrn Appel zu Wort kommen. Herr Appel, guten Tag. Guten Tag. Sie haben es ein bisschen analysiert und wir stecken gerade noch in den Gründen, diese aufzuführen. Warum ist das so, dass Männer meist die Täter sind? Ihre, Ihre Interpretation?
7: Na, ich sehe so eine
1: gewisse Mischung zwischen Erziehung, Sozialisation,
7: natürlich auch hormoneller Bestimmung durch das durch ein Überschießen des Testosteron. Das ist einfach so und nicht ohne Grund hat Beneca schon 200 nach Christus gesagt. Wenn man die jungen Männer zwischen 16 und 30 wegsperren würde, hätten wir fast keine Kriminalität mehr. Und interessanterweise stimmen diese überein mit Untersuchungen seit den 80er Jahren im Max-Planck-Institut für Kriminologie in Freiburg. Also äh, da ist schon was dran. Äh, ich glaube aber, dass äh, wir ansetzen müssen, um das anders äh, zu machen. Zum einen selbst als Männer, indem wir äh, ein eigenes Männerbild entwickeln aus uns raus, was eben nicht auf Gewaltanwendungen und auf Konfrontationen ausgelegt ist. Aber wir müssen auch Me- Me- Mechanismen entwickeln äh, und das ist eine gesellschaftliche Frage, dass Leute, die mit Gewalt glauben, voranzukommen, dass die daran gehindert werden, dass das keinen Erfolg äh, mhm. zerspricht. Herr Decker hat ja, finde ich, interessant auch die Beispiele von Frauen in der Politik äh, genannt. Mir fallen da auch welche ein, äh, wo Frauen die Rolle spielen, das eigentlich zu fördern, also wenn sie wenn sie an assatzfrau Frau denken mhm. oder wenn sie an Imelda Markus denken, mhm. äh, die das ähm, gefördert haben diese 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 archaischen äh, Bilder und das findet das sage ich jetzt äh, nicht, um, um Menschen mit Migrationshintergrund zu diskriminieren, aber dieses konservative Männerbild wird leider von vielen Frauen in der Migrationsgesellschaft weitergegeben, an die kleinen Prinzen. Ja. Äh, die dann, und das muss man benennen, da muss man was,
1: da, darüber muss man
7: diskutieren mhm. und, und sonst kann man das nicht ändern. Das finde ich, find ich ganz
1: wichtig. Ja. Herr Appel, zu dem ganz kurz, vielleicht äh, möchte ich Herrn Pohl befragen, zu dem, was Sie anfangs sagten, ähm, Sagten von mir aus jetzt umgeformt und anders ausgedrückt bekommt man mit Mitteln der Erziehung den Hormonhaushalt in den Griff?
2: Apol. <lacht> Nein, ich glaube auch, dass die die Testosteronfrage eine überschätzte Frage ist. Ich, es gibt ja auch viele soziale Milieusbereiche oder auch viele Einzelne. Wir, wir reden ja jetzt nicht über alle Jungs und über alle Männer nicht? und viele und die meisten schaffen es ja auch, sich diesem Druck, der offensichtlich immer noch da ist, auch so zu entziehen und eben nicht gewaltförmiger oder gewaltbereiter Jugendlicher zu werden. Das muss man ja auch mal genau untersuchen. Was passiert da? Und das liegt nicht daran, dass sie weniger Testosteron haben. Die Diskussion halte ich für ein bisschen überschätzt, aber das hat äh, Herr aber ja auch nicht gemeint, dass es darauf zu reduzieren sei. Ähm, es gibt, äh, das, deswegen ist der zweite Ansatz, der Erziehungsansatz, äh, die, die kulturelle Umdeutung, die erfolgen muss, und eine andere, auch gesellschaftliche Bewertung, wir bewerten ja immer noch starke Männlichkeit als ein bisschen vorteilhaft. Im, mhm. Das hängt ja auch mit den mit den Leistungsnormen, die bei uns in der Gesellschaft vorherrschen, ähm, zusammen und mit dem, ähm, ob man es spätmodernen oder spätkapitalismus muss nennt, also eigen, das eigene Leistung zählt und dass, eigen, dass, dass Ellenbogenmentalität erforderlich ist und dass man sich durchsetzungsstark gehen muss. Und das ist ja immer mit Männlichkeit ein Stück weit verknüpft. Mhm. Da müssen wir sozusagen auch auch bei den kulturellen Bewertungen ansetzen. Es reicht nicht alleine. Wie er es gefordert hat, meiner Ansicht nach, sein so eigenes Männlichkeitsbild ja. aus sich selbst heraus zu entwerfen. Mhm. Das mhm. wird nicht richtig funktionieren. Es geht nur, wenn wir im Prinzip auch an die dahinterstehenden Strukturen herangehen, gemeinsam herangehen und versuchen, da mhm. irgendwie Wege zu finden, wo eben und das ist richtig, Gewalt nicht als eine nicht als attraktive und einzig mögliche Lösung erscheinen, einen Konflikt zu lösen.
1: Kurze Zäsur. Herr Appel äh, aus Bornheim, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Und Ihnen, Herr Pohl, Herr Decker, möchte ich was über die Nachrichten zum Nachdenken mitgeben. Und zwar das, was Andreas Nölke sagt. Die ganze Zeit frage ich mich, ob in einer komplett egalitären Gesellschaft, also wo Mann und Frau immer schon die gleichen Rechte und Chancen haben, ob Frauen nicht genauso gewalttätig wären wie Männer. Ich glaube, so fährt Herr Nölke fort, ich glaube nicht, dass es nur am biologischen Geschlecht und am Testosteronspiegel liegt. Vielleicht hat es mit Macht zu tun. Wir hören uns nach den Nachrichten wieder. Sie können immer noch anrufen 00800 4464 4464, unsere Telefonnummer oder eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de.
4: Deutschlandfunk. Lebenszeit. Vom
1: Kriegsverbrechen bis zu Sexualdelikten. Warum sind Männer meist die Täter? Unser Gesprächsthema heute hier in der Lebenszeit. Andrea, Stopp, weiter am Mikrofon. Säßen wir mit meinen beiden Gesprächspartnern zusammen, würden die mich gar nicht sehen können, denn wir werden mittlerweile zu und eingedeckt von Zuschriften, meine Damen und Herren, ihrerseits und ich versuche auch noch einige abzuarbeiten, um sie zu Wort kommen zu lassen, denn die Lebenszeit ist eben auch ihre Sendung. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Markus Decker, vielleicht nur ganz kurz, den ich gerade fälschlich als Klaus bezeichnet habe. Also Markus Decker, äh, Journalist und im Redaktionsnetzwerk äh, Deutschland. Äh, dieser Leitartikel Destruktive Männlichkeit, den Sie geschrieben haben, hat er eigentlich äh, in Ihren Zeitungen mh, Resonanz hervorgerufen im Sinne von Leserbriefschreibern, die sich da gemeldet haben? Das ist mir jetzt so
3: in größerem Umfang eigentlich nicht, nicht erinnerlich, wobei ich auch so viele, so viele Mails oft bekomme, dass ich, dass ich manchmal da auch gar nicht hinterherkomme, mhm. und, und, ja, auch generell doch immer viel um die Ohren habe. Aber was ich sagen kann, das gehört da vielleicht hinein, dass ich, ich bekomme natürlich viel Resonanz, ähm, ich bekomme auch, wie glaube ich, die meisten Journalisten in den letzten Jahren äh, immer öfter auch feindselige, äh, feindselige Zuschriften, beleidigende Zuschriften. Ähm, und auch da muss man sagen, diese Zuschriften äh, kommen, wenn sie kommen, auch äh, oft oder überwiegend von Männern. Ähm, und äh, ja, und, und das passt, glaube ich, das passt, glaube ich, ins Bild. Ich hatte äh, ja. Ähm, ansonsten lag mir noch etwas auf der zunge ähm, mit blick auf die auf die auf, äh, auf den iran äh, und die frage ähm, warum da jetzt männer äh, unterdrückten frauen eigentlich beispringen und, und da sagt Herr Pohl, äh, Männer brauchen äh, manchmal etwas länger, äh, äh, da, da mag was dran sein, ähm, aber ich denke, äh, was ganz wichtig ist zu sagen, ist eben, dass die Unterdrückung von äh, Frauen ja eben auch eine Rückwirkung hat auf, auf, die, auf die Männer, weil, weil es sie sozusagen auf ein bestimmtes Männerbild äh, festlegt. Und, äh, und und äh, vielleicht begreifen da einfach Männer, dass äh, diesen Zusammenhang, äh, dass sozusagen äh, die Unfreiheit von Frauen äh, indirekt eben auch äh, Männer unfrei
1: macht. Mm-hmm. Herr Decker, es sei nur noch von mir dann angemerkt, wir haben da ein bisschen gesucht, in welcher Form leserbriefschreiberinnen und Schreiber reagiert haben auf ihren, ihren Artikel. Und es seien nur zwei Zitate rausgegriffen. Die beschäftigen sich dann sehr gerne mit der katholischen Kirche. Ingo M. Brocher aus Köln schreibt auf ihren Artikel hin, Maria 2.0, auch bei uns sind es die Frauen, die gegen destruktive Männlichkeit aufbegehren. Und Klaus Dürkopp aus Köln schreibt, in seinem Leserbrief, der Vatikan ist es, der die destruktive Männlichkeit weithin sichtbar zelebriert. Um dieses Kapitel ein, ähm, abzuschließen, der Herr Pohl, äh, es ist ja ein Begriff in, ja, man muss fast schon sagen, in Mode gekommen, äh, der in unser Themenbereich hier hineinspielt, die toxische
2: Männlichkeit. Was halten Sie von diesem Begriff? Äh, da bin ich sehr zwiespältig in Einschätzung. Also, auf der einen Seite ist dann natürlich schon ein Versuch, äh, die sagen wir mal, die Gefährlichkeit oder die Gefahren, die von der bei uns hergestellten und vorrangig, also nicht bei allen Einzelnen, aber grundsätzlich auch systematisch hergestellte Männlichkeit und die Gefahren, die davon ausgehen, versuchen irgendwie in einen Begriff, in ein Wort zu fassen. Also dieses Zerstörerische, was eben mit der Destruktivität auch gemeint ist, die Herr Decker hier anspricht, Mhm. das Zerstörerische gegen sich selbst und auch gegen die Umwelt, besonders gegen die Frauen. Und dass das auch einschließt eine Beobachtung des Alltagsverhaltens, also was wir so alltäglichen Sexismus nennen, äh, nicht in Men Spraining, also die Männer erklären immer überall alles und so weiter. Und diese ganzen toxischen Anteile, die auch das männliche Alltagsverhalten, Diskriminierung, sexistische Bemerkung und so weiter alles haben kann. Aber meine Kritik richtet sich daran, es ist ein sehr unscharfer Begriff, es ist ein Modebegriff geworden, der sozusagen äh, nicht, also jetzt äh, eher die Männlichkeit in den Mittelpunkt rückt, aber in einer Art und Weise, wo ich die Gefahr sehe, dass darin eine Täter-Opfer-Umdrehung erfolgt. Männer sind die großen Opfer des Systems, auch des Patriarchats, ihres eigenen Systems, aber es wird nicht mehr darüber geredet, welchen Anteil Männer an der Aufrechterhaltung dieses Systems haben und nichts daran hm. tun, um das zu ändern, sondern sie sind Opfer und dann wird das halt nicht alles beklagt, in auch in der Gesundheitspflege, die sich mit Männern richtet, sie sind immer schneller krank, sie, die Suizidrate ist höher, die Depressivität ist höher, die, sie sterben früher, dann müssen sie auch noch in Kriege ziehen und so weiter. Es ist kein Wunder, dass gerade in der Männerrechtsszene, die ja sehr antifeministisch, also gegen Frauenbewegung, gegen Frauen eingestellt sind, dann diese, dieses Modell und diese Sichtweise eine große Attraktivität findet, weil sie ja sowieso davon ausgehen, Männer sind heutzutage eher die Opfer und Opfer eher tendenziell auch von Frauen. Also also ohne eine, ohne eine Kritik an der weiterhin aufrechterhaltenen Hierarchie der Geschlechtsordnung, der Geschlechter, wird damit eigentlich alles, was und was die Hörerin eben auch mit dem Stichwort, es ist nicht Testosteron, sondern es ist Macht, nicht mehr diskutiert und kritisiert werden kann, nämlich es wird damit Herrschaft oder alles, was mit Herrschaft und Macht zu tun hat in den Verhältnissen, nicht strukturell angegangen, sondern es wird entpolitisiert und oh. so eine Art Pathologie des einzelnen Mannes oder jedes einzelnen Mannes, äh, wo wir eigentlich dann eher Mitleid haben müssten. Was man sicherlich auch haben kann, die haben, bringen viele Opfer und so weiter, aber diese äh, Täter-Opfer-Geschichte wird ten- tendenziell in diesem Begriff umgekehrt. Mhm. Ähm, wenn wir darüber reden, ähm, wie sich Gewalt
1: äußert äh, aus der Richtung Männer in Richtung äh, Frauen, hier fragt äh, ein Hörer, gibt es eigentlich, Herr Pohl, vielleicht können wir das ganz kurz nur beantworten. Gibt es eine nicht sexistische Form der Männlichkeit? Oh, <lacht> geht wahrscheinlich nicht kurz.
2: <lacht> ja. Äh, ja, äh, wenn, wenn wir daran nicht glauben würden und keine Hoffnung hätten, dann äh, würden wir da nicht müssten wir das würden wir also die Flint ins Korn schmeißen, wenn man mal so einen männlichen Ausdruck für <lacht> <nehmen. lacht> so einen leicht militaristischen Ausdruck. Also ähm, ja, es muss es also äh, man kann es sozusagen nur grundsätzlich angehen. Ich kann jetzt nicht sagen, was ist ganz konkret, wie man das jetzt hinkriegt, auch in der Erziehung und so. Aber das Ziel muss doch sein, eine Begegnung der Geschlechter untereinander im Alltag, aber auch gerade auch im Verhältnis im Bereich der Sexualität, in der sich zwei gleichberechtigte Subjekte auf Augenhöhe begegnen. Was wir in der ganzen Diskussion zurzeit auch als Kritik an der MeToo-Debatte haben, äh, die Männer werden jetzt immer so klein gekocht und werden immer zum Tätergeschlecht geschoben und und so weiter und werden immer diskriminiert und die Männer dürfen sich gar nichts mehr trauen, man kann auch nicht mal mehr flirten und Komplimente darf man Frauen auch nicht machen, weil man sofort wieder als potenzieller äh, Sexualstraftäter irgendwie hingestellt (lacht) wird und so weiter. Nicht dieses Klagen, dieses Bedauern. Mhm. Und dann kommt noch der Begriff der toxischen Männlichkeit dazu und dann kann man gleich irgendwie irgendwie, ich irgendwie sonst was machen. Herr Pohl, Herr Decker, ja?
1: Platz den Frauen. Platz genommen hat Katinka Albracht, meine Kollegin, die Sie gerade schon mal gehört haben. Sie haben, Frau Albracht, das Netz so ein bisschen durchforstet nach Wortmeldungen von Frauen. Und wie diese die Gewalt, die männliche Gewalt bezeichnen. Was haben Sie gefunden?
0: Na ja, also Am Anfang muss man natürlich Simone de Beauvoir zum Wort kommen lassen, die schon sagte, niemand ist den Frauen gegenüber aggressiver oder herablassender als ein Mann, der seiner Männlichkeit nicht ganz sicher ist.
1: Aha. Das können, das, können wir, das merken wir uns, hängen wir uns übers Bett.
0: <lacht> Dazu auch ganz passend ein Zitat von Michelle Obama, der ehemaligen First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika, um etwas ganz klar zu machen. Starke Männer, Männer, die wahre Vorbilder sind, haben es nicht nötig, Frauen herabzusetzen, um sich selbst wichtig zu fühlen. Menschen, die wirklich stark sind, heben andere hoch. Menschen, die wirklich mächtig singen, bringen andere zusammen.
1: Michelle Obama, die First Lady, die einstmalige First Lady. Was haben Sie noch gefunden?
0: Naja, auch zum Thema Gewalt habe ich einiges gefunden, zum Beispiel von der feministischen deutschen Schriftstellerin äh, Luisa Francia. Sie sagte, wenn das Recht einer jungen Frau auf Unversehrtheit wirklich ernst genommen würde, gäbe es Selbstverteidigung für Frauen als Schulfach. Stattdessen hm. lernen wir nach wie vor Anpassung.
1: Herr Pohle, ist das so? Lernen wir nach wie vor Anpassung in den Schulen? Ich meine, wir können jetzt nicht das das, das Curriculum durchgehen, aber ist es tendenziell so, dass äh, das Weibliche eher auf Anpassung ausgelegt
2: ist und äh, das Männliche auf Durchsetzung? Äh, Ja, äh, wobei man das auch in Verbindung zusammenbringen kann. Die die Anpassungsforderung oder das Lernen von Anpassung dient ja auch dazu, Anpassung an dieses Durchsetzung- und Überlegenheits. Prinzip, das muss Mhm. verinnerlicht werden. Das muss ja irgendwie in die, in die, sogar in die Körper und so weiter nicht hinein äh, der sich entwickelnden Personen und Menschen und da gibt es dann schon eindeutige geschlechtsspezifische Zuweisungen, damit das insgesamt in sich funktioniert. Aber ich würde da nochmal eine Bemerkung vielleicht zu machen, es geht jetzt nicht nur um ein anderes Erziehungsgeschehen oder Lernen und es sind auch nicht nur die Pädagogen und die Schule, sondern es gibt ja darunter noch so in dem Alltag auch unter den Schülern untereinander und es gibt einen unglaublich medialen Einfluss, insbesondere durch die sozialen Netzwerke. Also nur ein ein kleiner Hinweis Und, und da werden solche Geschlechterbilder abwertende Weiblichkeitsbilder und, und, und selbst aufwertende Männlichkeitsbilder mit der heldischen Komponente, vielleicht sogar auch der kriegerischen Komponente, immer wieder gestützt. Wenn, wenn ich das höre aus also der Nachbarschaft, wenn äh, junge, Jungen, die in die Grundschule kommen bereits, nach mehreren Wochen über die Smartphones, die kursieren in dem Dings, das erste Mal mit Pornografie in Verbindung kommen, überhaupt nichts verstehen, völlig entsetzt sind. Die, äh, Kinder, die, die noch nie irgendwie eine Frau geküsst haben, außer ihre Mutter vielleicht, oder oder so, aber plötzlich wissen, äh, wissen was und darüber reden, was Analverkehr ist und was die Frau da für eine, für, eine, für eine Rolle als Objekt und als Beute spielt. Da werden solche Wahrnehmungsmuster und Einstellungsmuster bereits hergestellt und eingeschliffen, mhm. über den Alltag hinaus. Ich glaube, dass wir auch da ansetzen müssen und nicht nur, was so Erziehungsprogramme angeht. Sie haben den medialen Aspekt äh, gerade angesprochen.
1: Herr Pohl, Martina Köchling aus äh, Kassel hat uns eine lange Mail äh, geschrieben und rekurriert auf die Rollenvorbilder. Äh, äh, sie schreibt, äh, ich bin entsetzt über das Ausmaß an Gewaltszenen in Krimiserien im deutschen Fernsehen, die geradezu Männergewalt in Form von aus Rollenbildern fördern. Und sie fährt fort, was für ein Männerbild damit medial erzeugt und gefördert wird, scheint die meist männlichen Filmemacher nicht zu interessieren. Angelina Jolie ist eine Hollywood-Schauspielerin, die wir alle gerne im Film sehen. Katinka Albracht, auch sie hat sich geäußert, die hat zwei Töchter.
0: Genau, zu ihnen sagt sie, ich sage meinen Töchtern, was euch unterscheidet, ist das, was ihr bereit seid für andere zu tun. Jeder kann ein Kleid anziehen und Make-up auftragen. Es ist euer Denken, das euch ausmacht. Findet heraus, wer ihr seid, was ihr denkt und wofür ihr steht und kämpft für andere, damit sie dieselbe Freiheit haben können.
1: Also Ertüchtigung im Grunde, die dort auch schon im häuslichen Bereich passiert. Gibt es noch etwas, was Sie uns mit auf den Weg geben wollen, Frau Albracht?
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Wo wir nochmal beim Thema Gewalt wären. Ähm, ich möchte gerne dazu noch sagen, dass Gewalt ja auch nicht nur körperliche Gewalt sein muss. Da habe ich ja. auch ein schönes Zitat von Tatjana Geschwendt gefunden. Ähm, da sagt sie, jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben Gewalt. Meistens sieht man sie nicht. Es sind nicht immer die blauen Flecke im Gesicht. Gewalt drückt sich aus in Beleidigung, Beschimpfungen, Demütigung, in Kontrolle und Abhängigkeit. Gewalt erleben Frauen zu Hause, auf der Arbeit, auf der Straße, an vielen Orten, wo die wenigsten es erwarten, wie zum Beispiel bei der Geburtshilfe. Hier nennen Betroffene zum Beispiel unnötige Trennungen und Interventionen, aber auch empathielose Behandlungen. Es ist wichtig, über Gewalt zu sprechen und sie sichtbar zu machen.
1: Sagt Tatjana Schwendt. Von ihr stammt dieses Zitat. Katinka Albrecht, vielen Dank und vielen Dank auch, dass Sie diese Sendung geplant und strukturiert haben. Sie schauen jetzt gerade draußen noch ein bisschen, was an Hörermeldungen noch reinkommt. Vielleicht haben wir noch die eine oder andere Chance, jemand zu Wort kommen zu lassen Wie Michael Bock, der hat äh, geschrieben aus äh, Hamburg und er sagt, ich äh, bin der persönlichen Meinung, dass Männer so schnell gewalttätig werden, weil sie mit ihren Ängsten nicht richtig umgehen können. Das glaube ich, Herr Pohl ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben. Mhm. Äh, ist, ist die Männerwelt eigentlich von Ängsten und ich meine jetzt nicht nur Versagensängsten geplagt?
2: Ja, wobei die Versagensängste natürlich schon eine große Rolle spielen, also mit dem Bild von einer, man muss gar nicht mehr das alte, der starken Männlichkeit oder so, das alte Matschun sondern überhaupt das Bild einer autarken, einer einigermaßen autonomen, einer souveränen Männlichkeit ist damit verknüpft, dass sie nicht nur Gefühle nicht unbedingt immer zulassen sollte, sondern vor allen Dingen Angst als wichtigste Gefühlsbereitschaft, die dieses Bild, dieses Selbstbild stört. Und... Dann müssen wir dann müssen wir im Grunde auch mit heranziehen, warum gerade möglicherweise die äh, Abhängigkeiten, die äh, gegenüber Frauen, also wenn Beziehungen, Verhältnisse eingegangen werden, auch gerade sexuelle Beziehungen eingegangen werden, ist das ein Stück weit nicht immer nur das Männlichkeitsbild stärken, sondern es ist auch beunruhigend, weil es ein Stück weit Angst auslöst und ich glaube, dass dieses... Dieses Nicht-mit-Angst-Umgehen eines der wichtigsten Gründe und Motive ist, weshalb die Angst sozusagen abgewehrt wird, indem sie versucht wird, in ein Modell der Stärke umzuwandeln, ein Motiv der Stärke und eventuell da auch ein Stück weit Gefahr lohnt. Also wenn jemand für meine Angst verantwortlich gemacht werden kann, wenn es mir gelingt, Meine Angst nicht nur zuzulassen und die auszuhalten und mich damit auseinanderzusetzen, sondern jemanden zu finden, den ich dafür verantwortlich machen kann draußen, dann kann ich sie erfolgreich bekämpfen, wenn ich den im Draußen niedrige, verfolge, vielleicht sogar auch zerstöre, destruktiv. Das ist eine der wichtigsten Quellen für destruktive Männlichkeit. Die Angstbekämpfung, Angstversuch der Angstüberwindung durch Gewaltbereitschaft nach außen.
1: Wir analysieren, Sie haben es gerade noch mal in Gestalt von Professor Pohl, neben Markus Decker, der auch zu Gast ist in dieser Sendung Lebenszeit gehört. Wir denken nach über die Gründe, warum es so ist, dass Männer zum überwältigenden Anteil die Täter von allen möglichen Missetaten, selbst den grausamsten, sind. Und mit uns überlegt Frau Schulte, sie ruft aus dem Raum Lübeck an. Frau Schulte, guten Tag.
6: Ja, guten Tag in diese Sendung. Ich grüße Sie. Ich bin, gehöre zu der Generation der 68er und wir haben ja auch die Friedensbewegung in Gang gesetzt und waren der Meinung, dass sich das Gewaltpotenzial verändern ließe. Wir haben auch als Mütter unsere Jungen eher in, auch in die weibliche Richtung gelenkt. Und jetzt äh, beobachte ich aber wieder, dass äh, mehr Stärke von den Männern erwartet wird, dass die Männer auch diese Stärke gerne äh, zeigen und sich auch in der Öffentlichkeit so positionieren. Und äh, viele Frauen diese Stärke auch unterstützen oder vielleicht sogar auch forcieren. Und ich frage mich selber auch, wie kommt das, dass das so ist? wo wir doch eigentlich etwas ganz anderes äh, hm. in, in die Zukunft lenken wollen.
1: Also, umgekehrt auch ausgedrückt, Frauen hätten es eigentlich mehr in der Hand, ähm, gesellschaftlich auch etwas zu, zu ändern. Wollen also Sie in diese finde, Richtung? Die,
6: ich finde, die Frauen sind nicht ganz schuld an dieser jetzigen äh, Entwicklung. Und äh, äh, ich habe selber zwei Kinder großgezogen, die heute äh, knapp 50 Jahre alt sind, das Mädchen in die Selbstständigkeit führen können und der Junge dann auch sich sehr stark an Dingen beteiligt, was Haushalt und, mhm. und Erziehung angeht. Und das fand ich eigentlich eine positive Entwicklung und hab, bin davon ausgegangen, dass ich das auch in der Zukunft so fortsetzen könnte. Mhm. Aber äh, es ist äh, erschreckend zu beobachten, welche Richtung das jetzt ja. nimmt.
1: Markus Decker, teilen Sie den Optimismus, von dem hat ja Frau Schulte gerade auch berichtet in Ihrer Familie, teilen Sie den Optimismus, dass wir da in die positive Richtung uns bewegen und auf der anderen Seite auch diesen Pessimismus, von dem Frau Schulte uns gerade berichtete. Ja, das ist so ein bisschen äh,
3: äh, ambivalent. Ich, ich würde einfach sagen, dass diese, diese Geschlechterverhältnisse im Moment bei uns wieder ganz neu auf dem Prüfstand stehen. Ähm, man sieht das an, äh, an der äh, Debatte um das Gendern, wo man, äh, denke ich, wenn man nur diesen sprachlichen Aspekt nimmt, äh, äh, mit Fug und Recht äh, äh, geteilter Meinung sein kann, also was den Glottisschlag angeht, was die Doppelpunkte angeht äh, und die Art, äh, wie sozusagen äh, gegendert wird oder gegendert werden soll. Ähm, ähm, Ob das sprachlich angemessen ist, ob das schön ist, ob das richtig ist. Ähm, Aber im Kern geht es bei der Gender-Debatte natürlich auch um eine Debatte äh, um Macht und Herrschaft. Inwieweit äh, sollen Frauen in der Sprache... Äh, zur Geltung kommen, inwieweit soll das weibliche äh, mm. zur Geltung kommen ähm, und, und da ist es so, dass, äh, dass die Forderung von Frauen, dass sie, dass sie sprachlich, dass, dass sie in der Sprache mehr vorkommen möchten äh, und dass da eben äh, äh, wenn von Soldaten zum Beispiel die Rede ist äh, nicht nur äh, der Soldaten äh, erwähnt werden, sondern dass man eben auch sagt, das sind Soldatinnen weil die gibt es nämlich in der Bundeswehr auch, ja. ähm, aber, aber aber deswegen ist sozusagen, wird diese Gender-Debatte so heiß, äh, heiß geführt, nicht weil äh, aus sprachästhetischen Gründen, sondern weil es da um, um, um äh, das ist ein versteckter Machtkampf. Ähm, und, und der, ähm, da, äh, mal entwickelt er sich in die eine und mal in die andere Richtung, aber da ist sozusagen Kampfzone im Moment. Und eine zweite Kampfzone, die ich beobachte, ist ganz aktuell nochmal das Thema Quote. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen den Rücktritt erlebt von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Und da erlebe ich im Moment viele Männer im, im persönlichen Gespräch und, ähm, und auch im, im, äh, bei Zuschriften, äh, die, die in gewisser Weise erleichtert sind, dass, dass da eine Frau jetzt gescheitert ist. Und, hm. die, und die sagen, äh, äh, seht her, wohin uns die Quote äh, gebracht hat und äh, wo jetzt auch die Quote in Frage gestellt wird. Ich persönlich bin der Meinung, Es ist richtig, dass bei der Besetzung von Ämtern in erster Linie ähm, äh, sozusagen die Qualifikation entscheidend sein muss Äh, und ähm, wenn es den theoretischen Fall angenommen keine qualifizierte Frau für das Amt der Verteidigungsministerin gibt, äh, dann kann man auch keine Frau nehmen. Äh, gleichzeitig bin ich aber en, äh, auch entschieden der Meinung, dass die Quote wichtig ist, um ähm, ja um um äh, Frauen mehr ja. Repräsentanz in öffentlichen Ämtern zu verschaffen. Äh, und äh, ich habe den Eindruck, dass viele Männer den Rücktritt jetzt äh, von Frau Lamprecht als äh, äh, als als sozusagen Startpunkt sehen, um äh, die Quote als solche wieder, wieder äh, zur, Dispo-
1: zur Disposition ja, zu stellen. Herr Decker, wir merken ja daran, wie wie verwoben die die ganzen Themenbereiche sind, die mit mit unserem heutigen Thema, warum sind Männer meist die Täter, äh, zu tun haben. Und da Sie gerade das Militär angesprochen hatten, eine anonyme äh, Hörerzuschrift. äh, Ich lese vor, bei den Kriegsverbrechen liegt es hauptsächlich an der statistischen Verteilung innerhalb der Streitkräfte. Wenn 95% Prozent des Militärpersonals im Einsatz vor Ort einer Armee männlich sind, so werden entsprechend auch nahezu alle Kriegsverbrechen von Männern begangen. Dieses wollte ich Ihnen noch äh, vorlesen. Lesen. Ähm, Herr Pohl, ähm, wir kreisen um diese Frage, aber müssen wir festhalten gegen Ende der Sendung, dass das männliche nach wie vor das in Anführungszeichen überlegene äh, Geschlecht ist, dass das männliche auch in unserer heutigen aufgeklärten Zeit immer noch äh, die Norm ist, trotz äh, vieler äh, Fortschritte. Leben wir also weiter in einer Kultur der männlichen
2: Überlegenheit? Ich würde sagen, meiner Ansicht nach ja, trotz aller offensichtlichen, nach außen hin erkennbaren Modernisierungen und Veränderungen, Auflösungen, es ist ja in Erosion begriffen. Und noch einmal zu der Zuhörerin davor, mhm. die ja darauf hingewiesen hat, sie sich wundert darüber, dass es eben nicht linearen Fortschritt gibt, der Stück für Stück immer weiter nach vorne geht, sondern dass es immer wieder Gegenbewegungen gibt, Rückschritte gibt. Und das weist darauf hin, dass wir kulturell und strukturell immer noch sehr stark genauso zu charakterisieren sind, wie sie das eben getan hat und Schuld daran gehört dann auch als Normierung und als Einfluss, normierender Einfluss für die Einzelnen und die Entwicklung der Einzelnen und auch der Gruppen und so weiter, auch das Jugendalter, die Ausprägung von Männlichkeit gehört dazu, dass es nach wie vor wirksame, versteckte, also sogenannte latente Geschlechternormen sind, die wir immer noch nicht wirklich grundlegend Mhm. geändert haben und die brechen sich entweder immer wieder Bahn oder werden immer wieder erneuert, solange wir an diese grundlegende Strukturen und Verhältnisse nicht wirklich und wirksam und nachhaltig herankommen und die Gegenbewegung zeigt sich ja unter anderem auch darin, dass gegen alles, was irgendwie mit Gender zu tun hat, ja auch un- unglaublichen Gegenkampf und, und, und Abwehr äh, gibt. Äh, gender Mainstreaming, alles ist gender Gaga ja, und Gender-Wahnsinn und so weiter. Mhm, ne? Gender ja. Studies völlig überflüssig abschaffen. Weg.
1: Mhm. Wir bedanken uns bei Frau Schulte für den Impuls, den sie uns äh, gegeben hat. Anna Jolk aus äh, Köln fragt sich, ob es tatsächlich nur soziologisch zu erklären ist oder ob nicht doch auch irgendwie Männer. Männern eher innewohnt, also biologisch kleine Jungs scheinen sich aus meiner privaten Erfahrung, so schreibt sie, schon sehr früh für Waffen, für Kämpfe, für Kampfflugzeuge, technische Aspekte von Krieg und so weiter zu interessieren. Ähm, auch wenn Ihnen die Folgen nicht umfassend bewusst sind, werden wir haben jetzt wahrscheinlich nicht mehr diskutieren können, äh, Herr Pohl, also, aber diese
2: biologische ja. Komponente ist nicht wegzuleugnen. Ja, aber ich finde, sie wird immer überschätzt. Man kann auch das Gehirn noch nehmen, nicht? die Unterschiedlichkeit der Gehirnleistung wird ja auch unterstützt äh, untersucht jetzt inzwischen und Die Evolutionsbiologie und so weiter. Und überall wird aber mit Mythen gearbeitet. In der Biologie wird mit Mythen gearbeitet. Zum Beispiel die, dass der Mann in der Steinzeit immer schon rausgegangen ist und das Wild erlegt hat. Und die Frau zu Hause das Feuerchen, die Wohnung geputzt und die Kinder gepflegt hat. Und der Mann kommt mit dem Mammut dann erlegt zurück. Und es wird dabei behauptet, so gibt es wirklich bestimmte Strömungen, die das tun, die sagen, das ist die Zerschlagung des Erfolgs, der Erfolgsgeschichte des besten modells was wir in der menschheitsgeschichte hatten nämlich die kleinfamilie die gab es mhm. damals gar nicht ja, so, ja. und äh, damit und wenn dann mit biologie und das ist evolutionsbiologisch festgesetzt ist und sich immer wieder neu bahnbricht halte ich für ein mythos und für eine auch für, unpro, für problematisch die affinität also die die neigung dazu zu waffen und so weiter ist etwas was sozialisiert wird was erlernt wird was über wahrnehmungsmuster verinnerlicht wird mhm.
1: herausgegriffen aus dem stapel an ähm, fragen die ich äh, weiterzugeben gehabt habe hätte, an Sie, meine beiden Gesprächspartner Professor Rolf Pohl, den Sie gerade gehört hatten, Sozialpsychologisch Schwerpunkt Männlichkeitsforschung und an Klaus Decker. Herr Decker, gerade noch mal ganz kurz, jemand schreibt hier, kann organisierter Sport als Art Blitzableiter für, für männliche Gewalt und Aggression dienen? Und Wir müssen aus der Sendung, sehe ich gerade und die Antwort werden wir uns aufspannen. Ich habe mich um eine Minute verschätzt. Ich danke Ihnen, Herr Decker, für die nicht gegebene Antwort lag in diesem Fall an mir. Danke Ihnen beiden, danke den Hörerinnen und Hörern. Andreas Stopp am Mikrofon bis nächsten Freitag.